0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。大家好，欢迎来到与人工智能共舞这个讲座。我叫屈诗红。我是汉语网络神学院的专任讲师，那我主要教的是神学，还有科学与信仰。这一次也是很感谢汉神多伦多的校友会来邀请我讲这一个课题。今天题目是与人工智能共舞。那在共舞的这个部分，就允许我先卖一下关子。那大家也知道，跳舞是双方的事情。我们自己除了要会跳舞以外，也要了解对方的节奏，是快还是慢，是进取还是被动。那所以，我们与人工智能共舞的时候，我们也应该要先去了解人工智能它的性格，它是有一些什么样的特色。那所以在开始的时候，我们就先来去了解一下我们的对手人工智能，它是有一些什么样的特色，它是有一些什么样的特质，让我们来对它有更多的了解。那这边有一个可能是很简单又很复杂的问题，就是到底什么才是人工智能？或者我不要用人工智能这么繁琐的用词，我们就简称 AI。什么叫做 AI？ 或者是当你想到 AI 这个词的时候，你会想起什么？会不会可能是像是机器人之类的？现在是有很多不同类型的机器人，你在一些比较大型的玩具店里面。你都可能看到有一些不同类型的机器人被陈列出来，有一些就是遥控的，那比较贵一点的呢，可能里面就内置了 AI 的程序，有一些就是比较可爱的，像是上面的这两个，各位看到这个造型都是非常的可爱有趣，那有一些就是人类的造型，跟人长得很像。可能有一些是有女性也有男性的形象。那在各位看到屏幕的右边有一个很像西方人这造型的机器人，他在沙特阿拉伯也算是拿到了一个公民证。那当然他的公民证跟一般人是不一样的，但这也说明了一点，就是现在机器人这个潮流是非常的普及。又或者，当你在想起机器人、想起 A I 的时候，你可能会想到，会不会将来会有机会让机器人来统治人类呢？那我想，这样子的题材在科幻片里面也是蛮常见的。那我们日后会不会真的有机会被这些 A I 机器人来统治呢？那其实这一些在世界上都算是蛮热门的话题，很多人会问。也有很多人有不同的答案。那我在研究这些看起来好像是很热门的题目以前，我希望可以带给大家一个比较正规一点的了解，什么是 AI， 还有 AI 是不是一定要跟机器人有关？那我现在就展示一段的文字，很简单的，可以给大家来看一下，什么叫做 AI。人工智能的特性是什么？哦，原来人工智能，它们当然是机器啦。它们是在模拟一些人类的智能。这些机器是被编程，也就是被 program 过的。它们也是可以模仿人类的思考，模仿人类的行为，甚至呢是可以表现出跟人类思维相关的特征。例如是学习和解决一些的问题，那这一些就是 AI。那各位在看完了这段文字之后，你会发现这里好像没有讲到一些什么，没有提到什么事情。啊、呃，如果说我们要找这一段文字里面提到什么，还比较简单，因为就在文字里面找就好了嘛。那没有提到什么，好像就听起来比较难一点。但是跟我刚刚的那个开场是有关的。其实我们看到哦，就是人工智能这个定义，它也从来没有说过它一定就是跟机器人有关的。说是一定要有一个人的架构，有手有脚有身体，它其实并不一定就是要这样子。只要它是跟从一个 program。来学习跟人一样的去思考，那它就可以被算作是一个人工智能了。甚至像是在第三行的文字那里也有提到，模仿他们的行为。其实就算模仿行为，也不一定是真的要有一个人的形状出来的。各位可以看到，有一些大型的公司、大型的工厂。他们所在使用的那一些机械手臂，将在生产线上面的一些物件从一个地方搬到另外一个地方，看起来也就真的很像是人的手在搬东西这样子的感觉。但是它只是一条机械的手臂，不一定是有一个人的形状那样子的机器人站在那边。所以当我们有提到 AI 的时候，其实应该是在讲他们的思考模式、他们学习的模式，还有解决问题的模式，倒不一定是跟一个人类的形体、一个机器人那样子的形状是一定有关系的。那在看过文字之后，想要给各位来看一幅的图画，这里展示的是一个人工智能的学习模式。那我需要讲清楚的是，这里只是人工智能学习的其中一种模式而已。基本上，人工智能是有三种的学习模式，我只是挑了其中之一分享给各位，因为这一个最能够解释人工智能是怎么学习的。我们在看这一幅图了解它之前，先要想一个问题：一般的家庭，一般的父母。他们是怎么样去教导他的小 baby？ 他们大概一岁大左右的儿女，去怎么样辨认哪一只是猫，哪一只是狗？他们会不会只是用嘴巴说，用文字来描述，但是没有展示图片给孩子们看呢？比方说啊，猫呢就是很可爱的，会喵喵叫的，会比较喜欢吃鱼的。那狗呢就是汪汪叫的，又是人类非常忠心的伙伴。那各位可以想象，父母会不会用这样子的方式，只是用说的去教一岁大左右的小朋友们认知到什么叫做猫，什么叫做狗？大概是不会的吧。应该一定会用到一些实物，会用一些的图画，用一些的照片给他们看，让孩子们可以看到更多的图画画面，就指着图片上的画像说啊，这只就是猫，这只就是狗。小朋友是这样子学习的，那大致上人工智能也是透过这样子的方式来学习。当人要让人工智能去分辨什么是猫跟狗的时候，这些工程师就会准备成千上万的猫跟狗的图片给人工智能的机器看，让他认得说哦，这个就是猫，这个就是狗。那他们在学习的过程当中也是要受训练的，因为要看成千上万的照片，所以这就是要看这一个机器的模型是不是能够学习到什么是猫，还有什么是狗。当他看了很多很多很多的照片之后，就要开始测试，试一下它。就找一张他从来没有看过的猫或者是狗的照片给他看，看他能不能够分辨得出来。如果这个程序或者说这一个模型训练，它是真的能够分辨得出，哦，原来这一只是猫，那一只是狗的话，那整个学习的过程就算是成功了。所以当你这样子看的时候，你就会真的感觉到。这个还蛮像小朋友在学习的这样子的一个过程。那在这一整个学习的过程里面，大家可以猜一下，你觉得哪一个部分才是最重要的部分呢？或者我们试着用一个经济学的角度来看，你觉得哪一个部分是最值钱的？所以我们现在就有下一幅图画了。来，在整个的学习过程当中呢。有两个部分是非常的值钱。首先，第一部分当然就是那些的照片啦，你要给成千上万的照片给这个机器来看，我们就会把它称之为是数据，或者用现在大家都很流行的说法，就是大数据 （Big Data）。大数据是非常值钱的，因为你要找到那些的数据出来，然后去教这个 AI 来学习。如果没有这些数据的话，那一个 AI 基本上就学习不了，所以它是很值钱也很重要的。那另外一样东西就是 program， 你要怎么样来设计它去学习？就像我们刚刚说的编程，但是当然我们今天就不会讲到编程 program 的这一部分，因为这些毕竟算是一些更技术层面一点的内容，所以今天我们就不会碰触到。我今天比较想说的是大数据，就是说现在如果一个 AI 它想要学习的话，我们要去哪里找到这一些的数据来让它去学习呢？让它有机会来分析呢？所以就以下的这一幅图，在社会上大致是有五个大种类的数据，是由这些的企业公司。他们要找出来给 AI 来去进行学习和分析，有一些是跟你我有直接的关系的，但可能也有相当的一部分跟你我是没有太大的关系。那么我们就先从大概跟你我都没有太大关系的这些数据来去讲起。首先第一个就是所谓的企业数据。除非你是在一个很大的企业里面工作，那可能就跟你有关系。那企业数据的定义蛮简单的，就是一个企业、一个公司里面，比如说他每年的业绩，公司里有几位员工，每位员工的薪酬有多少，在哪个部门工作，做了多少年，他最近的业绩状况如何等等的这一些的资料，其实就是一些的数据。给那一家大型的企业公司来进行分析，来做每一年的预算、每一年的计划等等。那这一些我们就不用多说了。那有一些可能是跟我们有一些关系的，就像是右边的这个所谓的感应数据。那感应数据是什么？我们现在很多人都会使用信用卡。那现在很多时候我们也已经不太需要去插卡。以前我们还需要把那张信用卡插进机器里面，然后去按一下密码之类的，但现在几乎都已经不太需要了。现在好像都是用 t a b 碰一下就可以了，好像接触一下那一个机器，机器里面就可以感应到你的信用卡上面的所有的资料，然后就会为你工作。这种就是所谓的感应数据。当我们在使用类似这样子的 t a b 的功能的时候，机器读取到你卡上的资料，然后就会储存，日后会进行统计跟计算，它就大概会知道你买过什么东西，你喜欢买一些什么样的东西，甚至是你在什么时候买，在哪一个季节买等等，那这一些都是非常值钱的数据。就是要去了解一个人买卖的行为，还有更加贴近我们的，就是我们几乎每天都会接触到的社交媒体上面的数据。社交媒体通常都是免费的，像是 Facebook、像是 Instagram， 还有 Twitter， 基本上这些都是免费让人使用的媒体。那俗话说，免费的东西通常都是最贵的。这句话听起来好像有一点矛盾哦。为什么免费的东西反而有时候是非常的昂贵呢？昂贵的点到底在哪里？昂贵之处并不在于你要付出的金钱，因为这一些都是让你免费开启、免费使用的社交媒体。昂贵之处是在于这些不同的社交媒体的公司在背后，他们可能是在一直看着你每天使用的过程。比方说你在社交媒体上说了什么，传出了一些什么样的信息，观看了什么样的照片啊，或者是像是影片之类的，他很可能就会在背后在后台把这些资讯全部都记录下来。你整个在运用这些社交媒体的行为，他们就会计算跟分析说啊、哦，原来你最喜欢看篮球的，你常常在讨论一些篮球相关的事情等等，或者是你非常喜欢电影，经常讨论电影之类的。那当他们可以运用这些的资讯了解了之后，就可以预测你会比较喜欢要看什么样的内容。所以之后你就会发现有很多你可能很感兴趣的广告出现，那这些全部都是大数据的功能。好，我们继续。那接下来就是所谓的交易数据，顾名思义，就是当我们在做买卖的时候，不管你是在网上使用信用卡，或者是用 online banking， 所有的这些交易的数据，它都会保留相应的痕迹。就是会一直跟踪着，每一次交易的资料数据都会储存起来，然后就可以分析，然后做一些商业的推估，决定将要推出什么样的优惠之类的，可以给这些用家来去看到。那这一些的数据其实都还蛮值钱的。那最后当然还有公共数据。那这一些可能就会跟政府的部门有相关，比方说一个城市里面有多少的长者，六十岁以上的有多少人，然后有多少的学生，有多少是退休人士，有多少是没有工作的，还有多少可能是属于伤残人士之类的，等等等等。当获得了这样子的一些数据之后呢，他们就可以用来制作一些的公共政策，诸如此类。所以基本上大数据就分为以上的五个大类别。但是就有一些人会预测，正如我们现在看到的屏幕右下角那一段话所说的那样，在2024年，也就是明年，很大机会我们就不再需要这五大类型的数据了。将会有大概六成的数据会从哪里来呢？如果没有在使用这五种类型的数据的话，就会从 AI 那里出来。就是说到时候 AI 它会自己创作这一些的数据出来，然后让 AI 来使用，用来训练 AI。像我刚刚也说过，这五种类型的数据是蛮容易就可以获得的，但毕竟这个资源还是有限的。因为人毕竟也是有限，人口数也是有限，并没有那么多人真的去用信用卡，也没有那么多人使用 online banking 之类的。那当这些数据越来越有限，越来越被限制的时候，那这些数据可以从哪里来获得呢？那既然这样子的话，就不如让 AI 自己来去制作一些的数据出来。然后被 AI 用来学习，那就更好了。那我们说了这么多，让我们也大致了解了人工智能现在学习的这个模式和方法之后呢？那我们现在就要来看一下，今时今日 AI 发展到一个什么样的状况。第一件我想要跟各位介绍跟分享的就是 ChatGPT。我相信很多来听这个讲座的人都是慕名而来，那慕的当然就不是我的名了，慕的应该就是这个 Chat GPT 的名。我想各位至少也有听过，或者是你现在已经正在使用 Chat GPT， 所以我们这个讲座就不可能不提到这个工具。因为 ChatGPT 可以说是现在人工智能界的闪烁巨星。其实 ChatGPT 非常的有趣，它是用一个对话的形式来帮助它的用户解决很多的问题。那我就尝试做了一个实验，跟 ChatGPT 来聊天。我跟他聊天的题目是如何跟上帝建立个人的关系。我是特别说明，这个是一个跟 Chat GPT 之间的对话。那其实这里只是一部分了，我跟 Chat GPT 之间的对话是非常的长的，所以不是方便很详细的逐一跟各位来分享。那所以我就在这里截录了我这个人跟 Chat GPT 交流的最后的那一段。来给大家来看，他给出了很多的提议，告诉我怎么样跟上帝建立个人的关系。那到最后的时候，我就好像很客气的，像是对人说话这样子，就说我确实是很喜欢跟你讨论属灵的话题、啊、还有感谢他这样子。那各位看到屏幕上的 What 就是我屈教授哈、啊，那你看一下 ChatGPT 是怎么样来回应我。你看他的回应就真的像人一样，他回应我说：“不用客气，我也很高兴能够帮助你解决你的属灵上的问题。如果你有更多的问题的话，我会一直都在这里，随时预备着去解决你的问题。”各位，我们可以来留意一下他下面红色的这一段字，它是非常的厉害。各位看这边他怎么说？他说：“请记住，与上帝建立个人关系是一生的旅程，有许多的资源和实践可以一路的帮助你。继续全心全意的寻求他，他会以你从来没有想过的方式来向你显现。那如果我没有告诉你说这句话是由 ChatGPT 这样一个 AI 的程序来告诉你的话。”你可能真的会感觉，这应该像是一个传道人在对一位信徒来做出一些信仰上的解答、信仰上的回应，对不对？因为很多传道人也是这样子来鼓励弟兄姐妹，也都会说类似这样子的话啦，就是你跟上帝建立关系不是一朝一夕的，是一个很长的旅程。而在这个旅程过程里面，路上会有很多的资源，也有很多人会帮助你，也会有很多的实践的方式，所以就鼓励你继续全心全意的来去寻求上帝。那上帝一定会超过你的想象，会用你从来没有想过的方式来向你显现。比方说，可能在你困难的时候，忽然出现一位弟兄来帮助你。那看起来像是那位弟兄在帮助你，其实这是上帝与你同在，上帝透过那位弟兄来给你帮助，与你同在，与你同行。所以当时我在看到这个回应的时候，其实我都挺惊讶的，因为他真的是可以回答的，好像是一位传道人在回应他的会众，回应一位基督徒的提问这样子。这样子是非常的厉害啊！各位也有空可以尝试一下，可能传道人也会比较高兴啊，因为一个 ChatGPT 可以帮助到他教他要怎么样去对弟兄姐妹来讲话，应该讲什么样的话，特别是在鼓励弟兄姐妹的时候。ChatGPT 它是去年2022年的12月的时候出的，当它出现之后。在2023年的这前几个月，到底发生了什么事情呢？那我就要给大家看下面的这一幅图。这幅图非常的复杂，但是大家放心，我不会太详细的去解读它。这就是整个 ChatGPT 发展的过程，就是现在各位看到的这个样子。ChatGPT 就是去年的11月来推出。是一家叫做 OpenAI 的公司来去发展。可是，什么叫做 GPT？ 因为 Chat 我们知道 Chat 就是对话嘛。GPT 的全名叫做 Generative Pretrained Transformer。Generative 就是产生出来的意思，那就是不断的产生。比方说，像刚刚大家看到的对话，它会产生一些的对话，产生一些的画面。甚至是像视频 （video） 都可以。Pretrain 的意思就是说，在事先已经有人来给他提供训练，就像我刚刚跟大家介绍的 AI 学习的这一个过程，是有人给他提供训练。那 Transformer 呢？这就是这个其中的一种 program。那今天我们就不太详细的去解释这一个部分，这些 program m i n g 的内容太复杂。当 GPT 出来的时候，各位可以看到，除了 OpenAI 以外，还有很多人很多的公司也是拿了 GPT 这一个东西来继续发展下去。像各位看到右手边的地方 ，OpenAI 它自己也在今年的三月份的时候开了另外的一个 Auto GPT。那这一个工具顾名思义，它就是自动的。你只要稍微输入一些指令，或者是点一下按钮，它就会自动的，你也不用跟它讲话，它就会自动把所有的命令行打出来。他根本也不太需要问你，你只要做完一个命令，点了一个按钮之后，你就可以出去喝杯咖啡。那等到你再回来的时候，你就会看到他已经帮你完成了所有的事情。那这个就是更厉害的，比 ChatGPT 更加有力的。一个工具，那当然还有更多了，像是右边上面的，还有另外一家公司叫做 Stability AI， 它也是用 GPT 这个模组来做很多的事情。在图画的左边，你看到在今年的2月份的时候 ，Microsoft 也是来跟 Chat GPT 进行合作，制作一个更有力、更加强大的搜索引擎。挂在在 Microsoft 原本的搜索引擎 Bing 里面，那当然还有别的 Microsoft Jarvis 这一些的，那我就不再详细的一一来解读。但是我们看到哦，当 Chat GPT 它一出来的时候呢，就一定会带来竞争的，大家可想而知。其他的公司会看到说，哇，它这边出了一个很厉害的工具哦。那我们也要急起直追，做一点新的东西出来。所以各位，你看到在图片里面是有两把刀剑，上面的那一把就是来自 Google 的，他要制作一个比 ChatGPT、OpenAI 他所制作的这一个模组更加厉害的 AI， 所以他们就开发了 Google b o t 那在图片的下方有另外的一把剑。你看到这里有一个 Meta AI， 就是好像一个无限符号，像一个八字躺过来的样子。那 Meta 大家可能也知道，这个是 Facebook 的品牌，它也发展了自己的 AI。然后 Stanford 大学，它就利用 Facebook 的这一个 AI， 然后去开发了另外的一样东西，希望可以胜过。现在非常著名的 OpenAI 开发的这个 ChatGPT， 所以大家现在就可以看到，有点像是那一种所谓的水银色地的感觉。当 ChatGPT 一出来的时候，很多人就会拿来开发他们自己的 AI， 也有相当多的公司和机构希望可以跟它竞争，看一下哪一个 AI 才比较厉害。但是除了这些以外，啊，除了这个所谓的 text base 以外，就是我们刚刚所说的，基本上都是在用打字的，都是用语言来对话的。其实还有很多的，像是各位看到的所谓的 text to image AI， 就是你输入一些文字，想要告诉他说你想要的图画大概是长什么样的，只是用文字来描述，然后 AI 就会画出你想要画的那个样子。有很多的工具，比方说各位看到在图片里面的 MidJourney， 还有 Stable Diffusion， 还有 OpenAI 的 d o o r e 2， 这几个全部都是你输入一些文字，形容一下你想画的图画，它就会帮你制作出相应的图片。各位你可以看得出来，有很多的图片真的是栩栩如生，就好像拍照一样。像是各位看到在屏幕左边的这只蝴蝶啊，应该它就是一个饰品来的。那你看到它的构图，还有后面的那些阴影的部分、模糊的部分、聚焦的部分，真的就好像拍照一样。除了刚刚说的 text to image 以外，其实还有 text to video。text to video 就是你输入一段的文字，说这个。视频是想要什么样的，那里面的人是想要讲一些什么样的话，他就会产出一个 video。各位也看到这边 w h and t t s more， 那 a more 的意思就是说，甚至有时候你可以上传一张照片给他 ，AI 就可以帮助你把这一张的图片转换成为 video， 等等，与此类推。总而言之，就是制造出一些新的影片，制造出一些新的影音作品出来。那这个就叫做 text to video， 还有就是 text to voice， 其实这一个是更加的厉害，有一些的公司，它甚至是可以录你一段的声音，然后 AI 就可以学习，而且可以模仿你的声音，来去说各种各样的话。那有一些可能相对来讲还比较差一点点的，会让你大概可以辨识到这个是 AI 产生出来的声音，不是我自己的声音。但有一些比较厉害的是，基本上你很难去分辨这个声音到底是出自你自己还是 AI 自动帮你产生出来的，它的模仿能力是非常的高。当然还有。人跟 AI 除了像 ChatGPT 那样子对话以外，那 AI 跟 AI 之间是不是可以对话呢？其实原来是可以的。你可以在 YouTube 上找到这个个案，他们就在讨论一些还蛮哲学的问题哦，像是孤独的定义、怎么样长生不老 （immortality） 之类的。所以各位就可以发现说，原来 AI 它已经是去到了一个地步，是非常的广泛，不管是文字、图片，甚至是影音、影片、事项，其实这一些都已经有了。好，那我们讲了很多这些现在的 AI 的发展开发之后呢？那我们现在就稍微回归一点，接地气一下，看看我们在日常生活当中会不会遇见 AI 的呢？我刚刚介绍的那一些，基本上就是，如果各位真的想去尝试一下的话，你就可以上网去下载一个来去玩一下、试一下。但日常生活当中，如果你不刻意去找的话，大概你也碰不到。但是在日常生活中，是不是有其他的 AI 是我们经常都可以遇到的呢？那当然，说到日常生活，我就不能够照顾到全世界每一个人在每一个角落里面他们所遇到的状况，或者是每个不同的生活模式。比方说，各位可能有人在亚洲正在听这一个讲座，或许在欧洲，或许在更多我不太清楚在哪里的地方。那因为我没有太认识大家各自的生活状况，就是当地人一般的生活模式，那我只能用我自己所在的生活模式来去介绍一个人在日常生活当中有可能会遇到什么样的 AI， 就不太能够照顾到全世界所有地方的生活模式，但各位可以尝试听了这一个讲法之后呢，可以举一反三。来去观察一下，在你的生活环境当中，是不是也有机会接触到以下我要讲的这一些的人工智能？那我就用一天来做一个例子，一天二十四小时，请各位就像是在听我讲故事这样子，就从上面我们最常接触的手机开始说起。早上你起床的时候。你醒了，睁开眼睛。当你还躺在床上的时候，你会做什么样的事情呢？那就当做你通常第一件事情就是要看手机啦。现在可能也比较少人去戴手表了，看时间，通常现在都是用手机来看。所以早上当你睁开眼睛，看说啊，现在几点了呢？那你可能看到说，哎，现在时间还比较早哦，还不需要起床来上班。那然后可能你就会啊、呃、继续躺在床上，继续放松一下。那这个时候会做一些什么样的事情呢？没事干，那就稍微看一下 Facebook 咯，或者看一下 TikTok， 看一下抖音，看一下有没有什么新的题材，什么新的有趣的东西。那看到一定的程度的时候，诶，好像时间又到了，所以就要起床了。起来的时候，可能你家里面就有一个 AI 的助手，那他就会提醒你今天的天气是怎么样啊，啊，有什么交通的状况正在出现，所以开车的时候要小心啊之类的。那当然可能也会提醒你说，哦、啊，现在已经几点了，啊，该做什么事，诸如此类。那你听完了这些资讯之后，可能就吃早餐、穿好衣服上班。好，那当你回到公司之后，假设啊，假设今天是星期一的话，各位回到公司之后，通常星期一你会做点什么事情？有些人，或者甚至可以讲说，哦，大多数人哦、啊，都会先去查 email， 尤其有时候是过了一个周末之后呢。回到公司，你就会发现，哇，那个 email 好长啊，有非常多的邮件要去处理，要去回复。那你就继续工作，要去回复。有一些状况是你预计可以收到回复 email， 但是有一些你收不到啊、呃？为什么呢？原来是你的邮件系统，它会自动的判定把一部分的 email。定义为是像是垃圾邮件，觉得没有什么用的，它就会存在那个 spam mail 或者是 junk mail 那里。然后可能你也去深挖一下哦，是不是有一些 email 是无意中被丢到了垃圾桶那里去了？那其实这一些就是 AI 帮你做的工作。那当你完成了这部分的工作之后，看一下表，哎，好像又是时候可以吃饭了。今天你约了一位朋友在一个新的餐馆去吃饭。那约了他，但是不太知道该怎么样去。那你要做的可能就是打开手机，打开 Google Map， 查找一下位置啊。当然不一定是 Google Map， 了，你可以使用别的 GPS 的工具，开着它，然后开车或者走路啊，找到这家餐厅。那你们就一起用餐啊。不知道各位可以吃多久的午餐哈、啊。那在用餐结束之后，就回到公司。下午要开会，通常开会的时候会有一位同事来去写一些会议的记录。在比较久远的时代，像是九十年代的时候，甚至是八十年代的时候，哈、啊，当时开会做会议记录是拿一个本子、拿一支笔来记下来。慢慢到九十年代靠近末尾的时候，就不用这么麻烦了，不会拿一支笔、拿一个本子来记载。就会打开你的手提型电脑，开一个 Word 的文档。那在开会的过程里面，这一位书记官他就会把所有的开会的内容，人说过的话，都一一的输入到电脑里面去。可是到了现在也不需要这么麻烦了，现在是有 App。当你打开了这个 App 这个应用程序之后，只要做一点小小的工作。他就会把会议当中说过的话全部都记录下来，然后他就可以产出一张非常漂亮的会议记录，你就可以把这一张会议记录发给所有需要要看到的人。那这一些就全部都是 AI 完成的工作。开完会之后，又继续工作一段时间之后，啊，到了下班的时间，已经很累了，不想回家再做饭，那要怎么做呢？那就要找一下像 Uber E 这样子的外卖平台啊，你可以按一下手机，看一下有什么好吃的。那点完外卖回家吃，在吃饭的时候，可能也打开电视来看一下。不知道各位会不会喜欢看自己所在的那一个地区的电视节目？那我不太知道各位哈、啊，但是现在可能更多的人是打开 Netflix。看看 Netflix 有没有什么新的好的影视剧来推荐。那你可能就一边吃饭一边在看 Netflix， 甚至可能整个晚上都在看这些新的好玩的影集。这样子你就完成了今天一整天的生活。我刚刚所讲的这么多的生活的步骤，几乎是每一步都有 AI 的痕迹在里面。那你自己也可以思想一下，在你生活的这一个地区里面。你每天的生活是会碰到有多少像这样子的 AI， 是你一定要去接触到的。无论如何，你都会碰触到的。在各位现在你看到这边啊，大概有八个啊，这八个里面有多少个是你每天几乎一定是会碰得到的？但是这边有一个另外的更有趣的问题，对你自己来说。你会不会喜欢这样子的 AI 生活呢？你自己会不会喜欢这一种好像无时无刻都要拿着手机，让手机里面的 AI 或者是各种各样的 AI 的程序来帮助你这样子的生活呢？又或者我们这么想，在十年之后、二十年之后，你是不是能够预计到时候的 AI 生活模式？跟我们现在的 AI 生活模式有没有什么样的区别呢？可能到时候我们的生活当中会有更加多跟 AI 相关的元素，很有可能到时候你连手机都不太需要了，干嘛还要拿这个东西拿这个手机呢？可能十年、二十年或者更远之后，我们甚至已经不太需要手机，不需要手持的器具。可能到时候早上你起来的时候，不需要自己主动的去拿手机来看，已经有一个 AI 在告诉你，早上好啊，啊，现在今天的天气会怎么样？我也检测到你在过去一个晚上，你的睡眠质量是属于中上程度，中途是有醒过多少次，后来又再睡回去之类的，然后你就起床了，准备吃早餐。那 AI 就会给你设计一个今天你的身体需要的营养早餐。那在吃完了之后，要预备上班，要穿衣服，要上班。那然后 AI 就马上会对你说，哦，因为你昨晚睡眠的质量是算于中等，他就会建议说啊，你应该要穿这样子的颜色的衣服，或者是这样子的搭配，他会完全帮你预算。计算出来，你几乎是不用去思想，不去理会任何的东西，你就跟着做就对了，然后你就可以安心的去上班，去继续你的生活。那这样子的 AI 模式，你又会不会喜欢呢？各位可以思想一下。那各位看到这一些的 AI 的模式模组，每一天都在我们生活的周围，好像是无时无刻的出现。难怪有一位 AI 的巨头，是一家显卡公司 NVIDIA， 他的总裁 Jensen Huang， 在一个今年比较大的 conference 聚会当中，在开场里面他讲过一句话，他说我们现在正处于 AI 的 iPhone 时刻。什么是所谓的 iPhone 时刻？那 iPhone 时刻就像是一个爆炸性的、创新的、向前进的时候。我们以前的第一代、第二代的手提电话，除了打电话之外，其他的功能可能顶多就是稍微拍一下照片之类的。当 iPhone 出来的时候，好像所有的功能都已经聚集在这一个小小的电话里面。这样子的设计其实是一个非常具有爆炸性的设计。从一个本来只是用来沟通的、打电话用的一个手提电话，发展到后来现在变到什么东西都可以透过手提电话来完成。那个时候就是一个爆炸性的革新时刻，是一个非常具有创新性的时刻。而 j o h 他也有提到。现在的 AI 就正正是处在一个这样子爆炸性革新的时刻，他觉得所有的事情 AI 都可以帮我们想，帮我们设计，这还不是像 iPhone 那个时候那样子的爆炸性的时刻吗？所以在他当时的那一个大会当中，有一个视频，有一个影片是非常的有趣，其中有一段是一个人工智能，他在说他自己到底是谁。那我就在这边稍微列举出来。人工智能说他自己是什么？他说我是翻译者啊，这点很明显。比方说像是 Google Translate， 他已经做了非常好的翻译，现在翻译的质量也是越来越好。然后他说我是治疗师，这一点确实也没错，因为现在慢慢的很多的医院。会尝试使用 AI 来去预测和探测病人的一些病症，还有帮助一些药物界的 pharmacology 的专家来去设计出一些新的药物，甚至有些时候他们的设计是可以治疗癌症，所以他确实也是一位治疗师。AI 也说：“我是有远见的。”这就包括了预测天气，还有预算一些可能会带来毁坏性的灾难之类的。它有远见，所以它可以预测，它可以帮助我们去做一些不同的计划。他也说我是航行者，那这一点就更明显了。我们每一天都在使用的，像是 Google Map。还有各种的 GPS 的软体，基本上它就是在帮助我们航行。还有讲到他说我是创造者，创造影像。那刚刚我有跟各位去介绍的，像是 text to video、text to image， 这些都是在创作一些事情出来。那他也说我是助手，这一点就更明显了。我想我们很多的家庭都有在使用各种 AI 的助手。所谓像是智能家居这一些的产品，包括像是 Google 啦、Kindle 啦，或者是像是 Microsoft， 它本身也有制作一些类似的 AI 助手。所以当你真的这样子来看的时候，真的会发现 AI 现在正是在爆炸性的发展，它现在几乎是可以帮助到我们做所有的事情。那但是在这样子的状况之下， AI 对我们的生活又有什么样的影响呢？那好的方面，我想也不太需要说了，因为我们大家都已经接受到 AI 帮助我们做了很多的事情，享受到这些的便利。那我们现在要思想的是在影响的方面，特别是一些可能不太好，甚或是负面的影响，会不会有呢？所以今天就想跟各位一起来去分享。四样事情，你可以说这算是一些的危险，你也可以视之为一种的警告，或者其实我们可能也不用说到那么的严重啊，你可以把它视为是一种的提醒。首先 ，AI 有可能会影响到我们生活的部分是，它会让我们在一个同温层里面去生活。什么叫做同温层？就是说，你永远都是生活在一个很舒适、你很习惯的环境里面，不会有任何新的元素加入。比方说，我为了要去了解这一些科技的事情，我专门去开了一个 TikTok 海外版抖音这样子的账户。那我是很喜欢猫猫的。那我开了一个这样子的账户之后，我就会看一些的影片。那我当然会看一些的猫，也会看其他一些的别的内容。但当我使用了一段时间之后，不知道为什么我的 TikTok 账户上就出现了很多猫的视频。可能就是因为他在背后有计算说，哦，这个人应该他是比较喜欢猫的。那既然他喜欢，我就推送更多的猫给他看，让他越看越喜欢，那就更好了。所以这样子的话，他就很少会再推送狗的影片来给我看。他也可能不太会去出一些像是打篮球、踢足球或者是其他的影片来给我看，就全部都是猫。所以就导致了我只在。此时此刻，我所喜欢的这些东西，这些的环境里面生活，其实 Netflix 跟 YouTube 也是用同样的逻辑在运作。YouTube 以前并不是这样子的，但是现在它会有越来越多的建议。推荐的逻辑就是它会计算到，比方说你或者是我平常会喜欢看哪一些类型的影片，从而去建议我们看更多。他认为我可能会喜欢看的那些的影片。现在 Netflix 也是用同样的算法，让我们一直身处在一个我们自己很喜欢的环境里面去看东西，来去获取资讯的时候，可能我们就缺乏了很多其他的一些我们需要去看的事物，我们可能就看不到，或者说少了机会可以看到。让我们活在一个同温层里面。还有一个就是所谓的简历功能 ，effort reducing， 就是减少我们的努力。还是用 Google Map 作为例子，如果我以前要去找一个我从来没有去过的地方，我就会找一本非常厚的地图打开来，慢慢来去寻找。好，这在很久之前就是这样子做。但现在并不需要，因为不需要这么的麻烦。你只要打开手机的应用程序，然后输入地址，它就会带你去到这个你从来没有去过的地方。这个过程就大量的简化了。换句话说，这未必是一个能够解决问题的方法。它只是把你原本需要花更多时间的程序简化了。又或者，又例如你现在使用 Google 来去搜寻。你只要输入一个英文的单词或者是中文的字，下面就会有更多的建议，它就会推荐说，哦，可能你要找这个，可能你要找那个，把这些可能性全部都列举出来。你甚至不需要输入完整的字句，它已经计算到你大概会找什么样的东西，你只需要在它下面那些推荐的选项当中选取一个，你就可以找到了。这一些其实都是简化的功能、简化的程序，其实有好处的，因为至少你可以省下很多的时间。有一个不好的地方，可能就是让我们更加的没有耐性，让我们减少了一些抑制能力，就是我们不需要花费很多的劳力就可以做到很多的事情，这就是所谓的简历功能。有一位学者，他叫天牧，他也提出一个很有趣的说法。这一种不管是简历的功能，还是帮助你做选择的功能，这些可以算是便利的暴政。对“暴政”这个词，我们通常理解是很凶神恶煞，就是不让你做这个，不让你做那个。但是我们更进一步的来去思想的话，这一些的便利帮助你去做选择，帮你做决定。知道你喜欢什么，就拼命的为你喜欢的东西给你。其实同样是在捆锁你，捆绑你，让你不太能够去创新。就像我们常常说的 “think outside the box”， 就是说跳出框框，跳出自己习惯的范畴，来去进行一些新的尝试，发掘一些新的想法，获取新的选择。那正如这位专家所说的那样，我们就会越来越的缺乏一些新的尝试，缺乏一些面对困难的机会。其实每一个人的成长都必须要在错误当中来学习，在困难中学习。但就正因为这一些 AI 帮助我们去找了这些。我们喜欢的东西，我们自己就少了很多这一些去解决困难的机会，以及面对困难、面对挫折的机会，那自然就是少了创新，少了新的体验。这个其实严格来讲也算是一种的暴政。那还有就是有一本书啊，叫做《Future Proof》，我也不知道有没有中文版。这一种 AI 帮助我们把所有的东西都已经想过了，帮我们计算过了，也帮我们解决了。在这种时候，我们会变得越来越平面，好像全部都需要用 AI 来去决定，并没有我自己要去决定的时候，结果会怎么样？那就是我们的生活就跟 AI 的生活是一样的。或者可以说，我们的生活变得越来越像一个机器人的生活，似乎每件事情都可以被预测。所以，一个肤浅，一个每件事情都靠 AI 来帮我们决定的时候，就像我们在我们的信仰当中所说的那样，我们人越来越像 AI， 就是说，我们崇拜什么，我们就会越来越像我们崇拜的对象。然后你成为你崇拜的对象 ，You become what you worship， 这就很危险了。那我们当然不是说我们要怎么样去跪拜 AI 呀、啊，或者是说把 AI 当成是上帝之类的，这种话我们不会讲。尤其是当我们还是基督徒的时候，我们基本上不会说 AI 是我们的神这一种话。不会说我们要跪拜 AI， 我们每个礼拜要去敬拜 AI， 不会说这一种无聊的话。可是，在我们的日常生活里面，好像已经表现出 AI 是我们所崇拜的偶像，甚至可以说 AI 成为了我们的神，因为我们在生活中缺了他们就不行。当他们成为我们生活当中不可或缺的部分的时候，他不就成了我们的上帝吗？很自然的，他们就成为了我们的偶像，甚至我们自己也可能越来越像 AI。我们的生活跟 AI 越来越分不开，我们的生活每一步似乎都可以被预测到。那既然如此，就来到我们今天要讲的这个主题。既然如此，在这样子的状况之下，我们要怎么样与 AI 来共舞呢？换句话说，我们又当如何来跟 AI 共存、一起生活呢？完全断开联系，几乎可以说是不可能的。我立志，我今天开始就完全不碰 AI， 那还不如就是跑到深山里面去生活，因为我们也真的都知道，这几乎是不可能的。或多或少，我们几乎都总会接触到 AI。或者是用到一些 AI 相关的功能，但当 AI 有可能产生一些另外一方面不好的影响的时候，那我们又该如何与它共舞呢？啊，跳舞这件事情，大家如果有试过的话，就会知道，共舞就不是有对方来去带着你，但也不是完全由你来引导对方，是大家彼此有一些的互动，在跳舞的时候，他进你就退。你进他就退，就是一人一步，大家非常和谐的来相处。所以我就在这里使用共舞的这一个观念来去尝试解释这些关系。那在共舞的时候，如何我进他退，他进我退呢？那我大致上有以下的几个建议：我们要如何的与人工智能共舞？当然，第一件事就是知己知彼。就算是你跟一个人在跳舞的时候，也要了解你自己跳舞的程度，还有对方跳舞的程度跟节奏，不然的话就很容易互相踩到对方的脚趾头。所以第一件事就是知己知彼。那知己要怎么样来去进行呢？那就从今天开始，你试着自己去观察、去体会一下，看看说你今天每天。会接触到什么样的 AI？ 比方说手机，手机里面的应用程序，像是 Google Map 啊、Email 啊之类的。你试着为自己列出一张的清单。当你把这一些列表做出来的时候，你就会发现说，哦，原来我每天可能至少要接触到十样跟 AI 相关的物件跟程序。不是说让你现在马上就把这些全部都戒掉，我也不是说叫你啊从此就不要碰这些了，不是，而是你要自己知道现在自己跟 AI 接触的程度，这是第一件事。你将来要怎么样去改变自己的生活模式，那是将来你要自己去处理的事情。但起码你现在要知道自己现在的情况是已经去到哪一个程度，那在知己之后。就要知彼了，如何去认知对方呢？那我刚刚也有解释了很多，介绍了很多，包括 AI 的算法、AI 的影响等等。但是结束了这个讲座之后，你要如何的去更多了解 AI、进深的学习跟 AI 相关的事情呢？那其实有很多的方法。我们以前要学，比方说学 programming、学电脑。可能就需要进入到大学学院去学一个三年四年的课程，然后你就成为一位程序员。但现在就其实并不需要这样子，以现在 AI 普及的程度、广泛的程度，其实每一个人都可以自己来去进行某一种程度上的学习，不太需要说你要进入到大学报一个课程之类的，那么那么严重。甚至其实现在有很多的课程都是免费的，有一些是给成人学习的课程，有一些可能是给中学生甚至是更加年轻的孩子去学习的课程。你可以上网去搜索。那当然，我今天就不是要做广告，不是要做一些的介绍，告诉你说啊，有哪个网站有一些免费的课程可以上啊之类的。但只要你想去找的话，你就一定可以找得到。像我也不是别人告诉我的，我只是自己上网去搜寻去看，我就已经可以找到一些相关的课程，然后自己去学习。因为现在也有很多所谓的 open source， 像是各位看到的这一位女学生，她就是利用自己课余的时间去学习 AI 的 programming， 那她自己在学习的过程当中，越学就越觉得有兴趣。然后他就在网上找到有一个平台，是在欢迎别人去帮忙解决一些 AI 上面的 programming 的问题。那他自己也觉得说啊，我学了 programming 这么久，不如我也试着去做一下。那他就去尝试解决其中一个人提出来的 AI 的问题，他还真的把它给解决掉了，因而好像发明出了一些东西。然后他就在平台上获奖，这个平台上确实是有提供一些的奖项。当他获奖之后，他就成名了，就在不同的中学里面去介绍他自己如何的从零开始自修 AI programming， 一直到现在这个算是成功的阶段。所以现在网络世界上已经有很多这样子的 open source 开源的资源。有很多是免费的，有一些可能是需要花钱的，让你可以在上面去学习如何做编程，甚至有一些所谓的 low code， 或者是甚至是 no code 的平台。所谓的 low code 是说你几乎不需要去写一些程序，会用文字编程，可以完全不需要写，或者是只是写很少的一部分。这个平台就已经可以帮助你去设计一个 AI 出来，因为有时候我们会想象说，哦，我们要写 AI 的程序，应该少说也要写个几百行的命令，写几百行的程序这样子，甚至过千行的程序都有可能，应该是要非常非常复杂的才对，从而才能够制作一个 AI 出来，来帮助我们做各种各样的事情。其实现在不用啦，你甚至可以不需要去写那些的程序，不需要做编程，它就已经可以教你怎么样来做出一个 AI 的程序。在各位看到图片的右边这一些的机构这一些的公司，它其实就可以帮助你在不太需要写程序的状况之下，帮助你做 AI 的编写。现在已经是非常非常的方便，帮助我们去自学 AI。所以我们就把握这些的机会来去学习，了解一下，在这整个过程当中有什么样的特色，来了解说，哦，原来 AI 是这样子来运作的，那可能你甚至会觉得说，啊，那我就可免则免，以后不要碰它啊，可能你有这样子的反应也说不定。而就是因为在我们还不了解的时候，才会不知所措，不知道要怎么样去应对它。当你深入的了解，甚至是知道。该怎么样去做这些 programming 的时候，加深了解，你就多了一分的方法来去决定说到底要不要使用它，怎么样来使用它，这些都是了解之后你自己的决定。第二个共舞的方面，就是除了知己知彼之外，个人的操练也是相当的重要。这个操练就不是操练说你要怎么样去运用 AI。而是操练说你怎么样可以不用 AI？ 我们或许真的应该在一个星期里面找一些的时间，是完全不要碰自己的手机，不要碰那些有 AI 操作的物件。正如我所说的是要有一些人类的时间，属于人的时间，而不是属于科技的时间。或许说你在一个星期里面找一个小时。找一个上午或下午的时间，做一些用手做的事情，画画也好，做手工也好，做园艺也好，甚至如果你喜欢的话，你可以做木工也可以，就是完全不要碰科技，完全只是用手做的，或者说可以在一个星期里面给自己增加一点点的麻烦。很多时候我们现在开会，我们定一个 appointment。我们现在都已经很少用手写的了，比方说拿一个记事本啊，拿一个日历什么之类的出来写下来，是哪一天跟谁要怎么样见面之类的，把它用笔写下来。我们现在都很少这样子做了，我们现在都很习惯要订约会的时候，都是把手机拿出来点几下，哪年哪月几点我们要怎么样见面在哪里，这样子就可以了。那我们试着给自己增加一点的麻烦，尝试不要用手机。你找一本比较大块头的日历，哪一天你要做什么事情，你试着用笔把它写下来，给自己多一点点的麻烦。又或者说，我们试着给自己有多一点机会，增加一点的专注力。我们现在都很喜欢自夸说啊，我们最厉害的就是可以 multitasking。在电脑上可以开着你的表单，一边在工作，然后你的手机是一直在开抖音，或者在开着 Facebook 这些的社交媒体，或者是一直在看 WhatsApp。那电脑另外一个部分可能就是正在开着音乐，你在听，在同一个时间里面，你专注在你的工作，在你的音乐，还可以兼顾社交媒体。这就是所谓的 multitasking， 同一时间做着很多的事情。但其实科学家研究告诉我们说，我们的脑子生出来的时候，那个结构就是每次只能够专注在一件事情上面。所谓的 multitasking 是一种谎言，就是你以为自己在同一个时间里面可以听着音乐、看着 Facebook， 然后还有工作。你以为你的效率会很好吗？其实你是做所有的事情都比原来专注在做的时候要更加的慢。所以我也会建议大家，就是说，在一个礼拜里面，或者在一天里面，你告诉自己说，我只是要专注做一件事情，可能是做饭，可能是在写一封信，可能是看书。或许是任何其他的一些事情，你告诉自己说，在这一个小时里面，我别的什么都不做，我只做好这一件事情，专注地完成它。所以，当你找到时间来做一些手做的事情，给自己增加一点的麻烦，或者是说找一些时间，只是专注在做一件事情的时候，其实你就会发现自己原来是上帝。如此奇妙而且独特的一个创造，你会发现说，原来我可以这样子来专注做同一件事情。原来我在这样子一个小时里面做这个园艺，做这件手工，画一幅图画，原来我可以真的做到这样子的一些的创作。我可以完全不用管其他的事情，我只是专注在做我这件事情就好了。原来我可以做得到。在我们经历这些人的时间的过程里面，其实是你再一次发现你自己，会发现说，原来其实我是可以不需要科技的，我竟然是上帝如此的一个奇妙的创造。呃，我常常说自己啊，画画又不行啊，做园艺又不好啊，等等。但如果我真的多花一点的时间给自己的话，只是在专注在那件事情上的话。好像我也可以真的做得到。我重新在发现自己，在这里我并不是要去教导大家说要去对抗科技，并不是。科技当然还是应该要有，还是应该要去运用，只是在这个运用科技的过程里面，我们也还是应该要有一些我们人的时间。来去发现说，原来我们每一个人都是上帝奇妙的创造，每一个人都不一样啊、呃。可能你画画很好，或者做手作的功夫很好，也或许是做其他的事情，就重新发现自己。当你重新发现自己，在你再次使用 AI 的时候，就不是 AI 来带着你 ，AI 来引领你，而是你有自己的自主性。你会知道自己是上帝奇妙的创造，你不会被 AI 领着你牵着你走，而是我作为一位上帝的独特的创造，我有自己的自主性，来带着 AI 来继续的向前走，这一点非常的重要。那当然还有第三个部分，就是要慢慢慢,慢。在什么时候慢？就是当你在社交媒体上看到的一些信息的时候，通常我们都是这样子哈、啊，在社交媒体上，不管是朋友圈或者干嘛的，你看到一篇文章，或者是你看到一幅的图画，你觉得哇好厉害，一定要去跟人家分享的时候，那你就想都不想，或者是说这篇文章你也只看到了标题。你都还没有看完整个正文的部分，你就已经很想把这篇文章分享出去，让所有人都能够看到。那这个时候就真的是后果自负，因为如果我们还不了解这文章的内容，想都不想就把它分享出去的话，那你怎么知道这篇文章对别的人是有用的呢？有可能会影响到他人，甚至有可能带来一些坏的影响的。所以第三个共舞的模式就是要慢。这是一只慢舞，我们要慢，慢，慢。我们要存着一个祷告的心来去看这些社交媒体。当你真的存着一个祷告的心的时候，你自然就会慢。祷告通常都不会快的啦，祷告是一个慢的操练。然后，当你看到这一篇的文章，不管你觉得它的标题有多么的吸引人，请你完整的。把这篇文章从头到尾看一遍，不要急着想要把它传给所有人。最起码你自己要把整篇的文章看完，然后我们要思想考虑它的后果，把它传出去之后会有什么样的后果？你觉得这篇文章是真的还是假的？然后就像这里第四点说的。有一些什么事情在里面是可以造就到他人的呢？我们不管是发文章、发照片还是发影片，都应该要有一个目标，就是要为了造就他人，跟别人分享，就是要考虑这一个分享的举动能不能够造就其他人。如果说是不能够造就其他人，或者是说当中有一些的内容，还是有待考证、有待证实的话，那就请你先停一停，不要把它发出去。因为其实，在很多的状况之下，就算你不传出去，至少也是没有造成什么伤害嘛。反而是慢一点，可能就更好。所以今天在最后的时候，我就把这三个共舞的方式来去跟大家分享。第一个是知己知彼。知己知彼是非常的重要，在知己知彼之外，就是个人的操练，发现自己是上帝的创造，然后就是要慢慢慢。那就希望我们今天的讲座可以帮助到大家。那我今天的分享就到这里。